0: Ja, en ik heb gewoon drie mensen van de borrel getrokken. Het is nog, uh, nog gelukt ook om ze, om ze mee te krijgen. En, en ik heb geen bitterbal gevonden. Dat is wel weer een beetje jammer. Nou ja, stel jullie eens even voor. Van, uh, voor de kijkers uh, ja, voor de kijkers is het ook van rechts naar links. Oh, we hebben kijkers. Okay. Ja, we hebben kijkers. Kijkers,
1: hartstikke leuk. Uh, mijn naam is Ruben de Boer. Ik ben het hoofd van Zero en uh, UX-team uh, van Sanama. Voor degenen die Sama niet kennen, bekend van Nu.nl, uh, Liebelle, Linda, Margriet, uh, heel veel grote mooie merken en vooral heel veel traffic.
0: Heel veel traffic.
2: Ja, Hallo oh, hoi, uh, ik ben Bernadette, ik werk met uh, Ruben samen, ook bij Sanoma. En uh, ja, samen hebben we eigenlijk wel een mooi team en uh, we werken voor heel veel verschillende leuke merken.
0: Ja,
3: Hoi, ik ben Daphne Tiedemann. Ik werk voor Rookboos. Group ik ben verantwoordelijk voor de consultancy team daar. Dus daar in een dubbel rol eigenlijk het aansturen van ons team. We zijn een growth hacking agency. En daarnaast ook meewerken aan wat grotere klanten. Dus juist de concurrentie van de Sanema, zoals de Pesco. Maar ook andere bedrijven zoals de leverancier van McDonald's en Talpa. Dus heel veel leuks om daar ook te doen. Heel veel data ook.
0: Nou, heel goed. Nou, We hebben het einde van... De... Van de conversion, uh, uh, het evenement vandaag uh, uh, bereikt, uh, het thema was culture of experimentation. Wat hebben jullie daarover geleerd? Uh, Doen jullie dit goed? Heb je heel veel geleerd? Denk je van, uh, heb je veel bevestiging gehad? Een
1: uh... beetje van alles eigenlijk. Ik moet uh, zeggen, het is de derde keer dat ik uh, bij dit event ben. En ik vond niveau dit jaar wel echt uh, heel hoog. Ik nu toe van alle drie de keren. Goed zo. Uh, stijgende heel, lijn? Zeker, zeker een stijgende lijn. Uh, heel veel opgeschreven, heel veel gemonteerd, heel veel foto's gemaakt. Ik ga uh, morgen met het team even alles nalopen, kijken wat we geleerd hebben. En daar had een aantal vestigingen gezien over nou, Ben, jij hebt, hebt morgen
0: vrij, want jij was erbij. Ja. <laughs> hoop ik? Ja, was ik vrij? Oh, nee. Was, nou, aan, alles, aan, de, aan de blik te zien niet. <laughs> We spreken samen. Oh, nee, we hebben oh, ja. nog heel veel te doen. Stel, nou, wat heb je allemaal opgeschreven?
1: Je uh, moet hem met mobiel recht bij pakken. Ja, ik zat ah, ja. ook al te kijken. Even checken.
2: Oh.
0: Op, opgeschreven, wat ja. de ouderwetse. Ja.
1: ja, bij wijze van spreken. Ja. Uh, even kijken, ik vond het, uh, ik vond het stuk van uh, Tom vond ik erg sterk. Over, uh, Tom van den Berg? Ja, ja. Van Online Dialog over de ja. ROE in uh, je experimentation. Ja? Gas uh, op, die op de lolly. Gas ja. Ja. op okay. de ja. Mooi t-shirt ook vooral. Ja. Uh, daar, ik, uh, ik ben het helemaal eens met zijn denkwijze uh, en daar zeker, uh, kunnen we punten uit halen die wij samen wat verder kunnen gebruiken. Uh, ja, Carl Gillis was natuurlijk weer super grappig. Uh, leuk, om te leuk om te horen, leuk om weer te zien. Uh, Verzeker een paar goede punten. Uh, en het einde van Bart, uh, ook concrete tips die we uit kunnen halen. Uh, what how en why, ja, interessant. Wat had
0: Bart voor uh, tips?
1: Ja, hij ging meer in over het uh, what, how, and why. Uh, om een cultuur van experimenteren op te zetten. Dus, uh, niet CRO, geen conversieorganisatie. Want dat woord dat, uh, is dus zeer pijnlijk voor ons bakken, Maar juist uh, validatie in elke organisatie, zoals ik zelf zeggen. En door middel van het, uh, de Golden Circle van Simon Sinek... heeft hij eigenlijk uitgelegd hoe wij dat als CRO-specialisten... beter kunnen neerzetten in de organisaties.
0: Oké. Okay.
2: Ja, uh, wat heb ik geleerd? Uh, nou, ik denk dat we vandaag geleerd heb dat we op zich al best wel goed bezig zijn, maar dat er altijd nog dingen zijn die je veel breder kan aanpakken of juist specifieker kan aanpakken, zoals ik dat vandaag geleerd voor um, emotional design zeg maar, en, um, en copywriting. Ik denk dat ik daar zeg maar, voor mezelf nog best wel dingen in kan leren. En copywriting
0: ook van, was ook van uh, boekingsesie, toch? Uh, ook van boeking ja? inderdaad, ja. ja. Oh, er waren er meerdere? Ja, copy Oké, Oké. Ja,
2: Ik weet even de naam niet meer uit mijn hoofd, maar het uh, was ook vanochtend. En, uh, en ik vind ook gewoon, ik vond het heel leuk om te leren dat je ook dingen gewoon echt leuk moet maken. Je zit altijd zo in de cijfers en alles moet...
0: Voor, je, voor jezelf of uh, ja, ook voor de klant? Nee, nee, voor de klant. <laughs> okay. Voor de klant, inderdaad.
2: Ja, dat je, dat je het echt ook bijvoorbeeld in dat het inloggen ook gewoon leuk kan moeten zijn. En dat het niet alleen een drempel hoeft te gaan. Ja. Dus uh, ja,
3: die twee dingen sprongen er voor mij uit. Oké,
0: okay, goed. Daphne?
3: Ja, ik vond het fijn om gewoon weer eigenlijk uh, te zien dat... Dat ook niet een soort van eigen afdeling, eigen eilandje moet zijn, wat, het, wat ik zelf vind gebeurt nog steeds veel te vaak bij bedrijven. Maar dat het juist echt onderdeel van het hele bedrijf moet zijn om te valideren en om te experimenteren. En dat dat soort van weer bevestigt dat ja, wat wij proberen bij bedrijven te veranderen, dat we ja, de goede kant daarop gaan. En daarnaast gewoon heel veel leuke dingen voorbij zien komen. Wat, wat Bernadette al zei van over van, uh, hoe je eigenlijk zo'n grote rol kan spelen, ook gewoon die basisherinneringen van om hoog over te kijken, customers te zetten, dus daarin ook gewoon een soort van bevestiging van blijf dit doen en blijf luisteren naar je klant en kijken van slimme manieren hebben ook in Karls presentatie een paar leuke ideeën gekregen over hoe je dus ook feedback van die klant kan krijgen, dus hij had een voorbeeld van ...op je bedankpagina uh, daar juist de vorm te uh, zetten, omdat je daar heel veel hogere reactie... ...dus ook gewoon wat nieuwe ideeën om te testen. En een van de dingen die ook met me denk ik, heel erg mee zou gaan is... Uh, ...een van de eerste talks is de cost of inaction. Ik denk dat uh, heel veel klanten hebben tijd juist nodig om een soort van dingen te implementeren... En die, om hun juist uit te rekenen en te laten zien van oké, okay, ja, je kan deze AB-test pas in de maand live zetten of twee weken live zetten, dat heeft ook een kost dat zich meebrengt. Of het kost van, dat we niet kunnen testen voor de komende periode. En dat veel meer tastbare ook maken voor klanten.
0: Ja, volgens mij ook, uh, dan kun je het bij online duidelijk voorbij komen, maar die hebben ook zo volgens mij een berekening van wat je dan uh, verliest. Zijn er zijn volgens mij ook ja. genoeg publieke modellen voor waarmee je dat kan berekenen ja. dan?
3: Ja, je kan het heel makkelijk berekenen. We focussen altijd op wat brengt deze licht. Maar we moeten ook berekenen van wat kost het als we niet iets doen. Of bijvoorbeeld, we hadden, uh, ik had een hele goede discussie over van, uh, hoe we eigenlijk met analyses uh, juist heel de diepte ingingen qua statistieken en dat het eigenlijk meer kan kosten om ...zo uitgebreid bepaalde dingen uh, te analyseren... ...dat dat ook kosten met zich meebrengt... ...en dat je een soort van die balans moet vinden van... ...ja, ja ik wil ook niet false positive of false negatives, ...maar ik wil ook niet zo de diepte gaan dat het me zoveel kost... ...om elke keer te analyseren waardoor ik mijn tempo verlaag... ...en dat ik minder tests kan uh, laten hebben. Die had ik met uh, Ruben van er dus al.
0: Ja, we hebben vandaag al een paar keer voorbij gekomen... Dat je, dat, je, ...dat je een goede balans moet zien te vinden in dingen... ...dat gewoon meerdere vlakken voorbij Inderdaad, je zegt van uh, uh, nee, wat, wat, wat uh, Tom zei van ja, gas op die lolly, je moet wel tempo maken het is wel leuk dat je continu aan het analyseren bent maar dan moet je je niet uh, op doodstaren Nee, ik denk uh, dat
1: Tom daar een heel goed punt heeft. Je kan jezelf eigenlijk altijd uh. afvragen. Van, moet ik nou nog extra data zitten? Of moet ik uh. die code van mijn test nou net nog wat mooier maken? Uh. Of moet het een design pixel perfect zijn? Uh. Of moet ik niet testen live? En heb ik meer tijd over om nog uh. een test en nog een test live te
0: zetten. En hetzelfde met uh, CRO uh, COC. Dat daar een goede balans moet zitten. Van, uh, en dat vinden wij als CRO-specialisten natuurlijk. Dat er veel te weinig geld wordt uitgegeven aan CRO. En veel te veel aan traffic. Op balans, daar zoeken is, uiteraard. Uh, maar dat kwam ook al een uh, paar keer voorbij. Ja, je uh, hebt
3: heel erg die argument van quantity versus quality. Gewoon wil ik meer tests live zetten of wil ik juist een paar hele hoge kwaliteit tests live zetten? En een soort van die balans daarin vinden. Dat is heel moeilijk, omdat op de ene kant wil je ook gewoon niet testen voor de zekerheid Om gewoon die nummers omhoog te krijgen, maar tegelijkertijd, als je te veel tijd erover spendeert, dan verlies je juist die velocity. En deels van een goede uh, ja, cultuur van experimenteren is gewoon zorgen dat je dingen snel live kan krijgen en dat je die velocity erin krijgt. Ik denk
0: dat het uh, deels ook met je maturity als bedrijf en als uh, uh, gewoon CRO-programma te maken heeft, van waar je, waar je die focus legt. En uh, natuurlijk is de kwaliteit van je testen belangrijk. Maar als je geen testen draait, dan
3: levert het ook niks op. Ja, als jij,
0: als jij uh, elke, uh, ja, elke maand of elk kwartaal een test draait, uh, je hebt vier testen op een jaar en je hebt een succesratio van 1 op 8. Nou, uh, succes uh, legt dat maar uit aan je manager. En dat is ook niet heel motiverend voor jezelf natuurlijk. Dat, uh, dat, dat moet gewoon het tempo omhoog. En dan kun je wel heel moeilijk doen over die kwaliteit, maar begin dan... Het tempo opschroeven?
3: Begin met tempo. Begin zorgen gewoon dat je iets gaat testen. En daarna kan je weer tweaken met de kwaliteit en daar de balans in vinden. Vaak met nieuwe klanten gaan we juist gewoon zorgen dat we überhaupt gewoon proberen een ab test live te krijgen. Al is het niet de grootste of de meeste impact. Maar gewoon nee. om te begrijpen van hoe werkt jullie proces. Waar lopen we tegenaan. Waar verliezen we het meeste tempo. En daarna kunnen we dan echt een soort van in de tussentijd al de data verzamelen om de echte testen verder te gaan doen. Ja, ik bedoel wat Paul Gillis zei, dat uh, uh,
2: zeg maar als je eigenlijk de basis nog niet goed hebt of de basis nog niet hebt getest van je website uh, en je gaat gelijk bijvoorbeeld naar personalization toe of dat soort dingen dan mis je eigenlijk een heel stuk van je proces die je eigenlijk dan, do, waardoor eigenlijk de kwaliteit van je ab testen ook achteruit gaat dus ik denk dat het ook gewoon uh, belangrijk is en wat ook efficiënt kan zijn, dat je in het begin gewoon echt simpele testen doet. Bijvoorbeeld dat je altijd de kleur van de knoppen al hebt getest of alle teksten hebt getest. Dat je dat al allemaal hebt gehad en dat je daarna pas uh, ja, een stap verder zet in je proces. Dat dat ook heel belangrijk is. Dat het gevaar is eigenlijk dat je te snel gaat. Doordat je uh, hoort dat iedereen dat al gaat doen. En,
0: ja, uh. en, en dat is ook een beetje de reden dat ik deze podcast ben gestart. <laughs> <laughs> dat is een hele uh, uh, rare, of rare. Uh, het begrijpt ook wel. Maar dat, dat er een, een, um, een mismatch is tussen wat, wat het beeld dat mensen hebben wat andere bedrijven aan het doen zijn. <laughs> op, op het vlak van AB testen en personaliseren en helemaal met AI en machine learning. Uh, andere bedrijven zijn nog altijd mega ver en is je, is je beeld. Uh, dat valt wel eens uh, misschien wel tegen. Um, en um, um, door kennis uit te wisselen. In, in ieder geval de podcast wat Kees laten horen wat, wat mensen daadwerkelijk aan het doen zijn. Uh, komen we daar misschien... Uh, achter en krijgen er een wat beter beeld van. Hey, we hebben wat stellingen voor vandaag. Um, en wellicht willen jullie mij indulgen om daar uh, <laughs> altijd op te geven. Um, Daniel Markers kwam met de stelling, een goed CRO-proces focust op maximale kennisopbrengst. Maximale kennisopbrengst. Wanneer dat lukt, volgt het resultaat vanzelf.
1: Uh, ik denk dat kennisopbrengst zeker uh, onderschat stuk is bij uh, experimenteren. Uh, vaak doen we AB-test naar AB-test, naar AB-test, naar AB-test. AB en missen we echt die rode draad. Het werd eerder gezegd in een van de talks, volgens mij, van Online Dialogue. Uh, dat je, als je gedragswetenschappers bij hebt die de rode draad door het test heen hebben. Dan, dan hou je inderdaad heel veel kennis op. en kennis dat heel waardevol is over het gedrag van jouw gebruikers. Die je kan delen met alle andere collega's en teams in je organisatie. Dus ik weet zeker dat het een van de belangrijkste dingen is. Maar ik sluit me ook graag aan bij Bart dat het stukje happiness en health... En uh, het menselijke stuk ook uh, absoluut niet uitgesloten mag worden binnen CRO.
0: Ja. Nou,
3: daarnaast, als je alleen maar op kennis focust, uh, uiteindelijk, wat we ook in de media talks terug hebben zien, je CFO moet uiteindelijk wel die budget goedkeuren. En als jij niet laat zien dat het niet alleen maar kennis opbrengt, maar ook uiteindelijk bottom of the line profit oplevert, dan kan je alles doen wat je wil qua testen, maar ze gaan het op een gegeven moment stopzetten. Dus het is zeker een groot onderdeel. En de meest krachtige tests zijn zeker gebouwd op de kennis die je van de vorige test hebt. En dat je ja, Squeeze Lemon er net wat meer kan uithalen door daar verder op te bouwen. Maar je moet ook niet vergeten om gewoon de ROI er uiteindelijk te laten zien. En dat ja, de tests die niet winnen, die hebben we dingen van geleerd en geïmple ook ja. geïmplementeerd. En voorkomen dat we dingen hebben verspild. Maar wij hebben ook de winst gehaald.
0: En uh, hoe gaan jullie daarmee om? Want uh, voor één AB-test... Is het makkelijk om, of nou, relatief makkelijk, om het resultaat te berekenen? Zeker als het uh, puur online is en je kijkt naar conversie. Uh, lifetime value wordt dan een stuk lastiger. En als we dan kijken, oké, okay, wat heeft ons CRO-programma over een heel jaar opgeleverd? Dan wordt het uh, vaak nog lastiger. Dus hoe, hoe ga je dan daarmee om? Dan? Hoe, ga je dat, hoe, hoe, hoe ga je dat gesprek aan met de CFO?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Het is inderdaad wat je zegt: van uh, op een gegeven moment ziet die website er zo anders uit. Uh, dat je ook niet meer kan zeggen van dit kwam vandaar en dit kwam van uh, wat we hier hebben gedaan. Dus wij sturen uiteindelijk altijd gewoon op de One Metric that Matters en daar laten zien dat er groei van uitkomt. Dus wat is de meest belangrijke metric? En dat we daarop sturen dat die blijft groeien. En indien het mogelijk is, ideaal test je gewoon de versie van voordat je ging AB testen naar de versie die je nu hebt. Alleen... Wat ik ook zei, van ik heb klanten die gewoon twee of drie nieuwe versies van een website in de tussentijd hebben gehad. Dus dat kan je daar niet laten doen.
0: Ja, sowieso kun je je afvragen ja. wat voor zin dat heeft natuurlijk. Want Precies. er zijn ook heel veel externe factoren. Dat ook. Uh, of, of veranderen het klantgedrag in ja. het algemeen. Uh, als jouw klantgedrag heel anders is dan een jaar geleden. Ja. Of, of de uh, concurrentie is heel anders of er is een concurrent failliet gegaan. Ja, dan kun je die test wel opnieuw draaien.
3: Als dan levert het ook niks op. Dus het is heel erg zojuist gewoon zorgen dat ze inzicht krijgen in wat je aan het doen bent, wat je, welke winst je eruit haalt, laten zien wat wel en niet werkt en daar ook gewoon heel eerlijk in zijn, dus ook winners en losers, en gewoon super simpel houden, heel visueel laten zien, dit zijn de verschillende dingen die we hebben getest, dat ze gewoon elke keer wel ermee meekomt en dan is er ook een deel vertrouwen daarin, dat ze door die heel transparant en wat wint en wat niet wint, te laten zien dat ze ook vertrouwen dat het een goede investering is, omdat je ook laat zien als het niet werkt.
0: Ja. Ruben, ik heb een vraagje voor je. Um, bij Sanema hebben we natuurlijk ontzettend veel merken. Um, met hele andere doelgroepen. Um, hoe zorg je er nou voor dat als je een testprogramma hebt... dat, dat die kennis uitgerust wordt... en dat, dat die kennis überhaupt herbruikbaar is over die, over die merken? En, en dat, je dat, dat, dat je juist gebruik kan maken van die kracht... Die, wat je zegt, we hebben bakken met traffic... Uh, maar ja, als die bak met traffic verdeeld is over uh, 80.000 websites <laughs> en op 80.000 verschillende segmenten uh, getest is, en dan ja, dan, dan is, qua kennisoverdracht is dat super lastig. Dus ja, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, er zitten echt de waarden en de al in van, ons, uh, van onze testprogramma's. Uh, hoe we georganiseerd zijn is dat we een centraal team hebben met CRO-specialisten. Die zitten in het centrale team, maar zijn ook onderdeel van de performance teams en de product teams van de grotere titels. En de grotere titels zijn echt de websites die wel binnen de top 20 qua traffic van Nederland horen. Dus dan heb je een soort-matrixorganisatie. Van ja. een
0: centrale team en ze zitten ook het lokaal of bij, dat, bij dat merk. Ja, klopt. Okay.
1: klopt. Uh, en we zien het steeds meer titels ook zelf testen gaan opzetten, waar wij dan bij, ja, die buiten ons om opgezet worden. Dat is hartstikke goede ja? Ja, goed. uh, heel fijn. Uh, maar met het centrale team bespreken we wel elke test. Uh, we, de, we gebruiken daar effect of experiments voor. Ik ik een mooi bruggetje.
0: Ja, super mooi. Ja, daar <laughs> gaan er een keer een aflevering over doen, <laughs> toch? <Precies. laughs>
1: Nee, we, we bespreken elke test. We challengen ook elkaar om die confirmation bias uh, een beetje op te vangen. Uh, maar de valkuil zit erin dat we best wel testen zien die uh, bij de titel van Berndet kunnen werken. En als ik die herhaal, dan zie ik het tegenovergestelde effect op mijn titels. Um, dus de kennisoverdracht is heel waardevol, maar moeten we moeten het wel altijd testen.
0: Ja, ja en, maar dat ja, lijkt me juist ook super waardevol om te weten. Dat je ziet van, hé, hey, we hebben een hypothese getest op, op merk A en bij merk B werkt dat niet. Dat in itself is ook een learning, lijkt me.
1: Ja, zeker. En dat zijn de leukste learnings.
0: Ja. Ja. Als, het, ja. als het misgaat, dat zijn de leukste learnings. Nee,
1: maar ook voor de stakeholders. Wij hebben ook uh, nieuwsbrieven van onze uh, test die we gedraaid hebben. En dan, uh, dan krijgen we al snel te horen van, oh dat is heel interessant. we moeten we ook onze website in, uh, implementeren. Maar dan kunnen we altijd nog testen laten zien of de ene website wel werkt en de andere niet. Dus laten we ook wel zien hoe belangrijk het is uh, het werk wat we doen.
2: Ja, het helpt eigenlijk gewoon mee om mensen te enthousiasmeren, denk ik, binnen de organisatie. Dat je heel veel voorbeelden van testen laat zien. Maar dat je altijd wel erbij zegt, oh, dat, dat, als je dat een goed idee vindt, ja. dan kunnen we het gaan testen, maar we gaan het niet door. Dus dat is nog wel een, daar moet nog altijd wel echt uh, de nadruk op gelegd worden, inderdaad.
0: Ja. Maar uh, heb, heb je dat uh, gebeurt dat vaak dat mensen, ik zie het bij andere organisaties ook wel, dat mensen zeg maar, aan de loop gaan met jouw, met jouw ab testresultaat of jouw rapport, en denk van, ja, maar wacht even, dat is niet helemaal wat we getest hebben. En dat is zeker niet de context waarin we het getest hebben. <laughs>
1: Ja, en dat, dat, dat is natuurlijk ook iets moois, hè? Dat, dat, dat je zo'n nieuwsbrief uitstuurt. En dan begin je ja. met de eerste slide van uh, je PDF: staat hey, uh, wat je hier ziet is de inspiratie. En uh, wat op één website werkt, hoeft niet op de andere te werken. Ja. Maar ze we zijn toch door het enthousiasme, en dat ja. vind ik heel positief, gaan ze toch mee aan de haal. Dus ja, ze zijn wel enthousiast over experimenteren. Punt 1. Supergoed
0: dat je enthousiast bent en ons uh, onze mailing leest. Maar. Ja. <laughs> Precies. Oké, okay, heel goed. Um, nog een andere stelling voor jullie. Um, en ik weet dat, uh, dat Sanam ook wel uh, bezig is met, een, uh, met uh, heel veel. jullie hebben we heel veel data, want jij bakken met traffic. Um, dat, ja, de invloed van, van AI en machine learning. Uh, hoe ziet onze baan eruit over vijf jaar?
1: Uh, ik denk dat, uh, dat uh, het gesprek van Cargillers, het van Carl Willis er perfect op aansluit. Uh, bij Sanam merken het ook veel hoor dat heel veel managers uh, allemaal personalisatie en AI willen. Uh, maar dat in grote doel de basis nog niet eens goed staat. En uh, ik kan ook had ook een mooi voorbeeld van als je een city website hebt en je doet personalisatie, dan krijg je gepersonaliseerde shit. Ja. Dus het is nog steeds niet goed. Uh, dus ik denk dat uh, wij on, nou ja, wel onmisbaar zijn uh, in ons mindset, in ons werken. Het CRO-specialist CRO zal ongetwijfeld komen te vervallen, want het is een werkwijze, een denkwijze. Ja. Uh, maar het zal altijd onmisbaar zijn. Naast, uh, het zal altijd uh, belangrijk zijn naast AI.
0: Ja, Daphne, denk je er ook zo over?
3: Ja, zeker. Ik bedoel, je kan heel veel dingen automatiseren. Je kan heel veel dingen uh, dat je niet meer hoeft te doen. En dat zien we sowieso van. We proberen zoveel mogelijk te automatiseren. Zodat elke uur die een klant bij ons afneemt, ze zoveel mogelijk waarde eruit halen. Maar die strategische denken, wat je ja, eigenlijk ook het meest waardevol is in uh, een goede CRO-specialist. Dat het niet iets wat je in het verleden kan automatiseren of even overlaten aan AI. Ja. Dus het zal zeker een grotere rol spelen. Um, ik, maar denk, ik
0: denk voor de meeste mensen, wat ik wat nu hoor, ik ook in de vorige sessie hoorde, dat, dat hetgeen wat wegvalt, zijn juist de dingen die we eigenlijk allemaal ook niet zo heel erg leuk vinden. Ja, precies. <laughs> dus eigenlijk, eigenlijk misschien wel fijn als er machine learning en, en meer AI komt, dat het gewoon kan helpen.
2: Ja. En ik denk bijvoorbeeld ook dat kwalitatieve uh, research heel moeilijk te automatiseren is. Dus bijvoorbeeld usability testen. We hebben een eigen usability lab waar ik uh, dan alle testen uh, uitvoer voor nu.nl voor nu of voor andere titels. En ja, die informatie, ik geloof gewoon niet dat je dat op een andere manier kan krijgen. Dus daar, daar geloof ik in in ieder geval. Een
0: interviewrobot. Ja. ja. Nee, je ziet het niet gebeuren. Nee,
2: ik denk dat emotie bijvoorbeeld, dat dat gewoon echt heel lastig is om uh, in de komende jaren sowieso...
0: Ja, nee, dus zover zijn we nog niet. Maar je, je, je kan wel leuke dingen met die data doen natuurlijk. Hoe, hoe ver, wat zijn jullie daar mee aan het doen bij Sanoma? We
1: hebben onlangs een, uh, een proef gedraaid met uh, sentient ascent. Ja, dat, het... wat, dat heet nu Evolve. Ja, ik wil het zeggen, we zijn ja? net overgenomen. Ja? Uh, en dat was een, interessante, uh, was een interessante test. ja. En we zijn nu aan het analyseren of dat we een uh, vervolg gaat krijgen of niet. Oké. Okay. ja. Ja, verder de, ja, verder hebben we een eigen data science team uh, die uh, ook algoritmes en dergelijke en AI bouwt. En daar werken we gewoon uh, nauw mee samen.
0: Ja, want in jullie advertentienetwerk uh, wordt het al volop gebruikt natuurlijk. Ja. Ja. Nu nog inzet op de websites. Precies. <laughs> <laughs> het, het zit al in het bedrijf, dat, dat, dat scheelt al. Ja, ja, ja. Hey, um, um, met die bakken met data, en dat, dat zul je op meerdere websites uh, terugzien. Uh, waar we het vandaag een paar keer over gehad hebben is, uh, is de diversiteit. Um, als je zo'n enorme doelgroep hebt en nou, met nu.nl uh, heb, je, heb je 80% van Nederland uh, wel te pakken minimaal denk ik um, hoe zorg je er nou voor dat, dat uh, die website aansluit bij die doelgroep ook omdat we, kijk, wij zijn degene we zijn gemiddeld al wat hoger opgeleid natuurlijk, we zitten in ons eigen uh, teamje uh, daar op het werk en uh, wij kijken naar die data, wij zijn degene die die varianten bedenken uh, misschien over vijf jaar bedenkt de AI die varianten maar de vraag is of dat beter is uh, maar dat is een enorm divers publiek wat je daarmee aanspreekt. Um, dus hoe zorgen we er nou voor dat, dat wij daar ook die varianten voor maken? En dat wij daar um, op in kunnen spelen? En, en de aanleiding van deze vraag uh, was eigenlijk dat ik vanmorgen zat naar BNR te luisteren. Uh, en er was een onderzoekje van um, de Sociaal Economische Raad dat uh, 2,5 miljoen volwassene mensen uh, laaggeletterd zijn. Ja, dat is een enorm aantal natuurlijk. Uh, en, uh, nou ja, het percentage, nou, zeker als je gewoon een algemene doelgroep aanspreekt. dat percentage van de Nederlandse bevolking, als dat op jouw website zit, uh, dat, is een, dat is een fors deel. Uh, nu, is, nu is taal maar een voorbeeldje van, van diversiteit. of, of, of uh, van de limitatie die mensen uh, kunnen hebben. Uh, ja, hoe ga je daarmee om? Ik verwacht niet een direct antwoord op, maar. Nee. <laughs> no worries. Wie, wie wil?
1: Goed naar de data kijken, goed naar je gebruikers uh, luisteren.
0: En, en, maar hoe, hoe zorg je ervoor in je onderzoek dan dat je die dat je die, dat je die bias eruit haalt? Dat, je, dat, je, dat het divers genoeg is.
1: Ja, dat, dat is een mooie uitdaging. Ja, <laughs> ja. ja
2: en ik denk dat het uh, ook een punt is zeg maar, wat je organisatie wil. Want sommige organisaties willen bijvoorbeeld uh, gewoon één website en willen niet voor verschillende uh, sources zeg maar andere uh, layouts laten zien of aanpassen. Dus ik denk dat je daar ook. Uh, ja, rekening mee moet houden wat het doel ja. is van de website en hoeveel
0: je kan veranderen. Nou ja, en dan zeg je ja het is leuk dat je dat niet wil, maar ik heb het getest uh, we gaan met gemak 10 miljoen meer verdienen als we het wel doen. Ja, dan, uh, dan
2: heb je een goede case, denk ik. Maar uh, ja, dat is nog wel lastig te vinden, denk ik. Zulke cases. Ja, en dat ik, ik we weet... Ik
0: en, uh, het is sowieso lastig met het, met het vinden van, van die proefpersonen natuurlijk, want uh, we hadden net ook uh, met uh, Julian van Fonk die zei van, ja, we doen heel veel onderzoek. En daar uh, doen we gewoon een poll op de website. Nou, schrijf, in twee weken schrijven 300 mensen erin. Die kan ik dan gebruiken voor het, uh, het gebruiksonderzoek. Dus nou, ja, dikke kans die 2,5 miljoen daar niet in zitten. Nee. Of, of, of een andere doelgroep. Er zit al een bias in die groep natuurlijk. En ook met de mensen die je uitnodigt in je, in je lab zit al een, een bias. Dat is al uh, lastiger. Ik weet nog wel van, uh, van onderzoeksbureaus. Ja, ik zal nog geen namen noemen. Maar die, die gewoon hun werving hebben aangepast van proefpersonen omdat uh, hun klanten, zeg maar, uh, van dat onderzoeksbureau, die vonden de proefpersonen te dom. Ja, dat is... <laughs> dat,
2: dat kan toch niet eigenlijk?
0: Nee, maar dan, dan denk je van de eerste, de eerste twee mensen, denk je van, nou ja, die, die zijn, uh, ja, die zijn, die zijn proefpersonen, die zijn gewoon dom. Het ligt niet aan de website, het ligt aan de proefpersoon. Maar ja, en dan, uh, als je dan uh, twee, twee, drie dagen aan het testen bent met uh, twintig man, dan denk je van ja, misschien ligt het toch aan die website.
3: Je kan ook goed rekening mee houden van ja, wat zijn de verschillende opleidingsniveaus van de mensen die naar onze website gaan en daar gewoon ja. echt een diverse in doen. Dus dat gaat echt heel erg over die vragen die je stelt voordat je juist de selectie van proefpersonen kiezen om te zorgen dat je daar ook gewoon eerlijk in bent om verschillende mensen die je doelgroep laat tonen en uiteindelijk als je inderdaad niet meer dan één website kan doen, dan moet je ook gewoon kijken van wat zijn dan de 20% die 80% leveren hiervan. En zorgen dat je in ieder geval voor hun wel een goede website ja. opzet. En als het niveau daarvan lager is, dan moet je ook je website daaraan aanpassen. Ja. Als dat waar 80% van je omzet uit komt.
0: Ja, je, 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 je bent natuurlijk een business aan het runnen. Dus je moet ook ja. ergens een, een cut-off point hebben van ja, oké, okay, uh, voor zo'n percent, zo laag percentage kunnen we het gewoon niet uh, uh, doen. Uh, maar dan moet je het wel ja. weten. Ja. <laughs> dat is uh, dan wel een belangrijk puntje. Um. Ik wil
1: Jurgen ik wil ook nog oh. een keer oh. over spreken. Want wij <laughs> doen juist ja. niet uh, mensen zelf uh, recruiten voor je ja. testen. Juist omdat je best best wel loopt als je fans krijgt. Ja. En uh, we hebben nee, best wel nou, meegemaakt ja, ja. dat Titus het wel zelf doen. Uh, ja. Kijk dat 10% van ons hier testen gebeurt. Ja. ja. Die vinden alles mooi, want dat is een fan.
0: Ja, precies. Nou ja, ik zei dat tegen Jurgen. Het is ook wel juist interessant. Uh, om die mensen uit te nodigen die een probleem hebben gehad met je klantenservice. <laughs> dat kan juist wel interessant zijn. Maar als dat specifiek voor die test is natuurlijk. Maar het risico loop je wel natuurlijk. En ik denk dat je als, als Sanama hebt wel het grote voordeel. Uh, je kan allemaal verschillende websites testen. Maar Sanama, als mensen de naam al kennen. Uh, dat staat niet voor een bepaalde website. Dat is niet wat je, aan, je bent niet de Sanama website aan het testen. Je bent Nu.nl aan het testen of, of uh, een van die andere merken. Dus die, die bias heb je al wat minder, denk ik. Maar als je het Fonk-kantoor binnenloopt <laughs> of Bol.com-kantoor binnenloopt <laughs> en daar een usability-test gaat doen, dan is die bias alweer wat, uh, wat erger. Ja.
3: En we hebben ook voor een klant eigenlijk juist, we gebruikt wel onze eigen database, maar juist door naar die data te kijken gezorgd van, we hebben mensen gekozen die nooit een account hadden aangemaakt, maar alleen op de e-mailadres stonden, nooit iets hadden gekocht, om te zorgen dat we die bias voorkomen, dat we op de ene kant wel gemak hebben om ons eigen pool te pakken, maar juist te zorgen dat we die data koppelen om inactieve gebruikers te pakken, die niet een kitchen het al hebben gedaan en op basis van het feit dat ze weten hoe die registratieflow werkt, uh, die dan recruiten voor de test.
0: Ja, ja want ja, wat Ruben zei, die, die fans, ja. dat, dat is leuk. Uh, maar nou, misschien is dat 5% of 10% van je doelgroep. Ja. Je wil juist <laughs> dat andere deel uh, weten. Ja.
3: Je moet de balans vinden, begrijpen wat een fan maakt en ook begrijpen wat iemand verschilt en waarom die problemen heeft gehad met de website en hoe je die misschien kan overzetten.
0: Ja, ja. ja.
3: Nee, ja, ik zat nog even te denken aan een, uh, een
2: gebruikerstest die vorig jaar is gedaan bij ons. Die, uh, dat was voor Donald Duck. Dat waren uh, kinderen zeg maar, die we voor een gebruikerstest hadden gerecruit. Uh, of, ja, of dat is ook via via gegaan, Maar je ziet wel dat kinderen wel wat... Uh, uh, die worden natuurlijk ook beïnvloed. Maar dat, dat is toch anders, denk ik. Ik Weet niet wat jouw mening daarover is?
1: Ja, nee, die hebben inderdaad ook via, uh, via een externe partij uh, uh, geworven, die kinderen. Dat gaf inderdaad nou, een hele, hele andere dynamiek. Ja. Een hele leuke dynamiek.
0: Worden ja. mensen niet zo beïnvloed door het merk wat erboven staat in ieder geval. En degene die ze interviewt. En, uh, ja, ja. 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 <laughs> Leuk dat merk, maar uh, die ervaring uh, ja. is wel wat meer blunt. Ja, inderdaad. Ja. Ja. In een, inderdaad. Ja. <laughs> in een ja. Ja. Wat... Uh, ja, wat zijn wat opvallende resultaten van van experimenten die jullie bij uh, klanten hebben of onderzoek die jullie bij klanten of of uh, voor uh, voor, uh, voor jullie merken hebben gedaan van het afgelopen jaar van je zegt van dat was dan een eye-opener of voor jezelf of juist voor het team en voor je, goeie so, niet, niet niet allemaal tegelijk ja. uh.
2: Je moet echt helemaal graven in je, in je geheugen
0: ook. Ja, daarvoor heb je dus ook effective experiments, zodat je al die testen kan Ja, Goed nee, ik, documenteren. dat zie ik nu niet, is helemaal
2: de kwijt. Ja, precies. Nou
1: nee, um... nee, ja, het, het belangrijkste is natuurlijk gewoon blijven testen. Ja. Uh, wat op de ene website wel werkt, wordt op de andere niet. En dat ja. kan soms tot enorme verrassingen leiden. Dat, de
0: bevestiging blijft binnenkomen ja, van, ja. Uh, ja, oh ja, dit werkte daar, laten we het daar ook doen. Oh shit, dat werkt niet meer.
1: Ja, we hadden deze week nog een test afgerond die fantastisch werkt op Linda. Uh, maar totaal niet werkt op ouders van u. Averrecht ja. zelfs. Ja. En dat blijft leuk. Uh, ja, dat zijn
0: nog dingen ja. als, ik, als ik haar tegenspreek dan begint het leuk te worden. Ja, <laughs> voor inderdaad. ons in ieder geval. Ja, ja. <laughs> en precies de reden dat je moet continu blijven testen en valideren. Ja. Uh, want helaas, ja, dan heb je die learning opgedaan en denk je van nu weet ik het. Maar nee. Ja. Helaas, dat, nee. Maakt, dat maakt ons werk leuk, maar, maar moeilijk maar leuk.
3: Nou, ik uh, had het eerder ook over een test uh, die best wel interessant was. Uh, omdat ja, het was gewoon niet heel simpels van oké, okay, we gaan een extra uh, niet, sorry, niet een extra pop-up, maar een uh, registratie, uh, kleine pop-up uh, tonen aan gebruikers uh, en gewoon testen van als we die gebruiken of niet. Omdat voor die klant was dit al heel spannend. Van, oké, okay, pop-up, dat vinden we eng, dat werkt niet, laten we dat testen. En we zagen gewoon echt een geweldige lift van 15% daarop, op mobiel zelfs 25%, was er ietsjes aangepast, uh, en dat dat heel goed werkte. En dat eigenlijk de kracht uiteindelijk in de test zat wanneer we dieper duikten en juist segmenteerden op welke pagina's toonde dat welke deel van die funnel, en dat dat niet een soort van, als je helemaal je analyses automatiseert, iets wat je standaard doet, maar dat we toch even dachten, laten we even een uurtje nog spenderen om dit... Even uit te werken en dan we zagen dat het eigenlijk een drop had op te vroeg in de funnel zo'n uh, tonen omdat ze gewoon nog niet klaar voor waren, ze wisten niet waarom ze die product moesten gebruiken of inloggen of wat de voordelen daarvan was. Ja. Maar als je het gewoon timed in de juiste deel van de funnel kon je die balans in hebben van hoeveel mensen zien hem, hoeveel registraties we krijgen en dat je eigenlijk van die 15% lift als je alles weghaalde wat niet werkte gewoon een veel grotere lift kon maken en daar verder op kon bouwen. Dus dat was wel echt een ja, leuke resultaat en ook interessant om juist te laten zien van, ja, dat het werkt, dat is niet de eindpunt.
0: Ja, goed. Gaan jullie morgen iets anders doen uh, naar aanleiding van vandaag? We
1: ja, gaan morgen eerst even goed bespreken wat we allemaal geleerd <laughs> hebben. Ja. Uh, en, en één ding die ik wel kan zeggen wat we, wat we anders gaan doen. We zijn heel erg bezig met automatiseren van onze processen. Uh, van rapportjes, uh, ook even een dag laten zien eerder vandaag. Uh, maar ik wil ook wat meer checks inbouwen, wat in een paar uh, van de talks vandaag werd genoemd. Uh, sample ratio bijvoorbeeld. Uh, verschillende browser wil ik ook eigenlijk ook gaan automatiseren. En ja. uh, ik denk dat ik vandaag een paar hele goede voorbeelden van zijn gegeven.
0: Oh, goed, heel tof. Hé, hey, dank jullie wel. Ik ga jullie niet uh, nog langer van de, van de borrel en de bitterballen weghalen. Weghouden. Uh, dus ik zou zeggen, doe nog lekker een, uh, een drankje. En uh, jou ga ik sowieso spreken, Ruben. Ja. Ja. Wellicht uh, spreek ik jullie ook een keertje in de, in de podcast. Uh, ja,
2: dankjewel. Als
0: jullie zo van genoten hebben, natuurlijk. Komen jullie binnenkort een keertje gewoon in het CRO-café. Zeker. Dankjewel.
3: Uh,
0: en dat was het CRO-café live voor vandaag. Dank aan Imers. Uiteraard voor het hosten dat we hier überhaupt mochten staan en konden staan en uh, voor alle uh, sprekers gebruik mochten maken om ze uh, ja, aan de tand te voelen en uh, te kijken waar ze het uh, over, over hebben. Um, alle sprekers bedankt voor, uh, voor jullie deelname. Uh, de sessies komen sowieso uh, los uh, in de podcast uh, terug. Dat zal ergens uh, volgende week of die week erna zijn. Um, abonneer, abonneren op de podcast kan dus via Soundcloud, iTunes, Spotify, Google Podcast. Een hele range aan apps. Schrijf je in en je wordt automatisch op de hoogte gehouden van nieuwe afleveringen. Volgende week is er weer een reguliere podcast. Uh, dan praat ik met Amber Taal van Rixia Travel. Zij is uh, vorig jaar zomer begonnen met het optimaliseren van, van hun website. Ze was de, als uh, eerste CRO-specialist daar aan de slag gegaan. En uh, ja, met haar bespreken van ja, waar begin je dan? Hoe, hoe begin je aan zo'n project? Hoe krijg je de organisatie mee? Uh, heel hele interessante sessie geworden. Dus die komt volgende week live. Um, spreek je graag dan. En tot dan. And always be optimizing.